0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Assim como o caso de Jessica Dechen, a história de hoje também aconteceu em 1999 e também demorou anos para ser solucionada. Mas o pior de toda essa história é que depois de ouvi-la, você percebe que era possível ter solucionado esse caso antes, bem antes talvez algumas semanas depois do crime. Assim como no caso de Denise e Amber Lee, eu também li um livro e assisti um documentário do mesmo nome para escrever sobre esse caso. Então, durante o episódio, eu vou me referir a esse livro ou documentário. Os dois foram feitos pela mesma jornalista. O documentário tem quatro episódios de mais ou menos uma hora a cada e ele se concentra mais no caso, no crime. O livro já tem muito mais detalhes e partes também da investigação dela, de como ela se sentiu. Então, nos momentos que eu falo segundo livro, foi porque eu encontrei a informação no livro. E quando eu falo segundo o segundo documentário, foi porque eu encontrei no documentário. Em inglês, o livro barra documentário é chamado de Hell in the Heartland, What Happened to Ashley e Laura. Que em português seria algo como O inferno na mãe terra. O que aconteceu com Ashley e Laura. Eu fiquei muito confusa em como eu ia traduzir esse nome aqui no podcast porque é Hell in the Heartland. E Heartland, a tradução literal, seria terra do coração. Então eu achei que o nome tivesse alguma coisa a ver com o lugar. Eu então pesquisei no Google e Heartland tem três descrições principais. A primeira é a área mais importante de um país ou área ou atividade. A segunda é a parte central ou mais importante de uma causa ou movimento. E a terceira e última é que é a parte central dos Estados Unidos, a parte centro-oeste do país. Aí eu pensei, ok, então deve ser por causa disso o nome do livro. A história de hoje se passa em Oklahoma. Deixa eu ver aqui no mapa dos Estados Unidos se Oklahoma é considerado centro-oeste. E não. Oklahoma é muito perto, só que ele já é considerado sul. Só que aonde acontece essa história é praticamente divisa com o estado norte de Oklahoma, que é o Kansas. Então, talvez, a jornalista tenha colocado esse nome, porque, por mais que Oklahoma não seja parte do centro-oeste dos Estados Unidos, o caso em si aconteceu quase na fronteira entre Oklahoma e Kansas. Tudo isso só para explicar que eu continuo não entendendo exatamente o que é Heartland. Independente de ser fluente em uma língua, às vezes aparecem palavras que... Eu não saberia traduzir ou nem mesmo usaria aqui em frases. Então sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Ashley Freeman e Laura Bible. Ashley Freeman e Laura Bible eram melhores amigas. Com o passar dos anos, da infância à adolescência, muitas pessoas vêm e vão de nossas vidas, mas algumas ficam. Laura e Ashley cresceram juntas, desde pequeninas, e nunca se separaram. Em 1999, as duas tinham 16 anos e a amizade continuava firme e forte, com todos em volta sabendo que ali tinha uma conexão inseparável. Na verdade, o aniversário de 16 anos de Ashley era em 29 de dezembro. E até um tempo atrás, tudo o que ela mais queria era chegar na cidade, porque ela estava economizando para comprar um carro e poder finalmente começar a dirigir. Laura, que já tinha 16 anos, era a motorista entre as duas, e Ashley mal podia esperar para também ter esse gosto de independência. Contudo, por mais que ela ainda estivesse animada com a ideia de fazer 16 anos e começar a dirigir, ela não estava tão animada assim para comemorar o seu aniversário. Aquele foi um ano muito difícil para a família Freeman, e Ashley não achava que tinha motivos para uma celebração. Até o ano novo de 1999, os Freeman eram compostos de quatro pessoas. Pai, Danny. Mãe, Kathy. Ashley e seu irmão Shane, dois anos mais velho. Uma semana depois, em 8 de janeiro, a família perdeu Shane. A primeira vez que escrevi esse parágrafo sobre Shane, eu escrevi, dois pontos. Ele, com 17 anos, era um aborrecente que estava tendo sua fase rebelde. Eu escrevi isso porque é isso que a maioria das fontes fala, que ele era um adolescente difícil que cometia pequenos crimes como o furto. Mas depois de ler o livro sobre esse caso, minha visão mudou completamente. Shane sofreu muito nas mãos de seu pai. Ele sozinho tomou muitas ações erradas e criminosas, sim como eu já vou contar, mas a minha percepção de garoto aborrecente foi embora. Um grande sumário sobre Shane, sumário mesmo porque eu poderia fazer quase que um mini episódio sobre ele, é que seu pai, Danny, o agredia fisicamente e tinha um temperamento explosivo. Em novembro de 1998, Shane saiu de casa e foi morar com a família de seu melhor amigo, o que não foi visto com bons olhos pelo pai, que continuou tentando trazê-lo de volta para casa, com a ajuda e respaldo do conselho tutelar americano. Afinal, Shane ainda era menor de idade, ele não poderia decidir ir e vir quando quisesse, ele precisava morar com sua família. Quando Shane ainda morava com os pais e a irmã, e depois de sair, ele tinha conseguido uma reputação de ladrãozinho. Não era nada grandioso, mas ele escalou os roubos a ponto de invadir casas para fazer seus furtos. Um dia antes de morrer, ele até chegou a entrar na casa de Laura alugou vários filmes pornôs no PPV, comeu uma pizza que tinha na cozinha e roubou armas da propriedade. Com uma comunidade tão pequena em sua cidade, a reputação chegou a tal ponto que quando algo desaparecia, as pessoas diziam, deve ter sido aquele Shane Freeman de novo. Em 8 de janeiro de 1999, uma caminhonete roubada é encontrada com Shane dentro em uma rodovia. O veículo tinha quebrado e Shane estava parado lá, dentro da caminhonete, sem se mexer. Dois policiais são chamados para o local, mas os dois estão separados, cada um com seu carro. Um chega primeiro e sozinho. O segundo chega uns 10 minutos depois e encontra Shane morto, na rua, com o primeiro policial, chamado David, dizendo que teve que matá-lo. David diz que Shane saiu do carro com uma arma, apontando para ele. David também aponta sua arma e pede para Shayna baixar a dele. O jovem não obedece e o policial atira. Alegando legítima defesa, o policial é inocentado de qualquer irregularidade. Bom, então dizer que Ashley estava triste em comemorar seu aniversário sem seu irmão era um eufemismo. Mas sua família e melhor amiga não iam deixar aquela data passar em branco, então com uma pitada de convencimento, ela aceitou ter um dia relax, saindo para passear com sua mãe e BFF. Laura dorme na casa trailer da família Freeman de 28 a 29 de dezembro. E no dia 29, as três moças saem para começar o passeio de aniversário de 16 anos de Ashley. E o passeio era algo bem normal mesmo, incluindo afazeres da família. A primeira parada, por exemplo, foi em uma loja de animal para comprar comida para as cabras de Ashley. Depois elas foram para o Pizza Hut e terceiro, para o Walmart, escolher o bolo da aniversariante. Quarta parada, foi na casa dos pais de Kathy, voz de Ashley, e por último, para a casa de Laura Bible. O plano era Laura voltar para casa aquela noite depois de dormir na casa da amiga na noite anterior. Mas já que elas se atrasaram e começaram com um dia de comemoração mais tarde, Ashley pediu para Laura dormir lá mais um dia para que assim elas pudessem cortar o bolo, cantar parabéns e passar a noite juntas. Kathy e Ashley esperam no carro e Laura corre para dentro de sua casa, direto para o quarto, já pegando uma nova muda de roupa e outros itens. Jay Bible, pai de Laura, brinca com ela. Opa, opa, onde está o incêndio? Lore responde que seu carro está na casa de Ashley e que ela gostaria de dormir lá mais uma noite. Você deixa, pai, por favorzinho? Ele a deixou ir mas pediu para que ela voltasse antes do meio-dia para cuidar de seus animais na fazenda. Anos mais tarde, Jay disse em entrevistas que era difícil dizer não à filha e que meio-dia do dia seguinte nunca chegou para eles. Na correria, Laura quase sai sem dar tchau, mas volta, dá um beijo no pai e diz, te amo. Palavras aquelas que seriam a última da filha para o pai. Ao sair de casa, Lorraine Bible, mãe de Laura, está chegando de carro. Laura diz que o pai a deixou dormir na casa de Ashley mais uma noite e Loreen lembra de outro compromisso. Você tem dentista amanhã, esteja em casa às oito. Laura confirma e, assim como fez com seu pai, disse te amo para a mãe como últimas palavras. Kathy, Ashley e Laura voltam para a casa dos Freeman e continuam com a celebração. O namorado de Ashley, chamado Jeremy, dá uma passada lá umas oito e pouco da noite para fazer parte do parabéns. Ele come um bolinho, dá o presente de aniversário para a namorada e vai embora entre 9h30 e 10 da noite. Jeremy é a última pessoa a ver a família Freeman e Laura Bible vivos. Às 5h40 da manhã do dia seguinte, 30 de dezembro de 1999, um casal entra em seu carro e sai em direção ao trabalho. Ainda era escuro, então não demorou para eles perceberem um brilho vindo ali de perto, inconsistente com o horário. Eles até chegaram a pensar que saíram atrasados e que era mais tarde do que 5 h 40, mas não, o horário estava certo. O que eles estavam vendo era fogo. Chegando mais perto do clarão, eles veem que a casa pegando fogo era da família Freeman. Como eu comentei, a cidade que eles moravam, Welch, no estado de Oklahoma, era e ainda é uma pequena comunidade. Eu acho que na língua americana mesmo, o Elche não seria considerado uma cidade e sim uma vila, porque tem apenas 600 habitantes. Então falar que todo mundo conhecia todo mundo era real. E o número 600 é de 2020 segundo o Google, mas voltando um pouco parece que estava na casa dos 400, 500. Em uma época semi pré celular, 1999, então algumas pessoas tinham, outras ainda não. Esse casal para na casa dos vizinhos que eles também conheciam e às 5:50 ligam para a polícia. Os bombeiros chegam às 6h10 e, e a polícia do condado chega logo depois. Eles se deparam com um trailer totalmente incendiado e o livro diz que os bombeiros ficaram lá apagando fogo entre 1 e 3 horas, com a casa caindo aos pedaços pouco a pouco. Às 7h30 da manhã, os bombeiros avisam que encontraram um corpo na casa. O xerife presente no local pede para alguém de seu time ligar para a médica legista ir lá e para o escritório de investigação do estado de Oklahoma, conhecida como OSBI, no qual eu vou chamar de OSB. Um dos detetives ouvindo faz cara de confuso e pergunta, a gente vai ligar para a E o xerife responde, sim, nós não vamos tocar em nada, nós não vamos fazer nada até eles chegarem aqui, nós já temos muitos problemas com essa família. O xerife estava se referindo à morte de Shane há quase um ano antes. Enquanto esperavam pela OSB, os policiais do condado viram que tinha um carro a mais estacionado perto do trailer, que não pertencia a Danny, Kathy ou Ashley. Mais uma vez, com uma cidade tão pequena, eles sabiam que o carro era da filha dos Bible, Laura. O xerife enviou um policial até a cidade vizinha, onde Loreen, a mãe, trabalhava como gerente de um dos meus restaurantes favoritos, McDonald's. Laureen estava iniciando sua jornada de trabalho aquela manhã, quando recebeu uma ligação de seu filho antes do policial chegar. Ele disse que ouviu por alguém que um incêndio tinha acontecido no trailer dos Freeman, mas os dois pensaram ser algo pequeno, um fogo na cozinha que foi rapidamente apagado, e é isso aí. Laureen tentou ligar para Kathy depois de falar com o filho, mas o telefone tocava, tocava e ninguém atendia. Momentos após essa tentativa, o policial, com seu rosto sério e pálido segundo Laureen, pede para ir a um lugar privado para conversar. Dentro do escritório de gerente, ele diz — Não tem mais nada, Lorene. A casa inteira pegou fogo. Ele diz que um corpo foi encontrado no quarto localizado à frente da casa. E de um modo mórbido e que até parece errado, Lorene fica mais calma. Aquele quarto era o dos pais, Kathy e Danny, então tinha que ser o corpo de um deles e não de sua filha. Depois que o policial foi embora, Lorene ligou para o marido, Jay, ele a pegou, e os dois foram em direção ao trailer incendiado, chegando lá às 9 e 15 da manhã. O terreno dos Freeman tinha uma longa entrada, daquelas que você dirige por um tempo antes de chegar na residência. A polícia tinha colocado a fita amarela no início dessa entrada, que foi onde Jay e Lorene foram parados e informados que não poderiam passar dali. Era nessa entrada de terreno também que tinha uma grande placa que dizia Justiça por Shane. Os Bible ficaram ali, vendo a polícia do condado fazendo absolutamente nada, alguns até sentados, por 45 minutos até a OSB chegar às 10 da manhã. Eles tomaram responsabilidade do caso, mas mesmo assim, eles ainda não estavam agindo muito. Lauren diz que conseguia vê-los fazendo uma investigação básica, que nem chegaram a ir mais perto dos se virar móveis ou ver o que tinha por baixo da cinza. Ela disse que todos saíram com suas roupas limpas da cena do incêndio. A legista também só foi chegar no trailer às três e meia da tarde. Mas isso porque ela estava ocupada com um acidente de carro que tinha acontecido aquele dia. A cama no qual o corpo estava localizado era uma cama d'água que explodiu durante o incêndio e preservou a metade de cima do corpo. Quando a legista estava indo embora junto ao cadáver para seu consultório, ela passou por Lorine. As duas já se conheciam e Lauren pergunta quem era a vítima. A médica responde que era uma mulher que já tinha tido filhos e que usava aliança no dedo. Isso confirmou que o corpo era da mãe, Kathy Freeman. Às seis da tarde, o agente líder da OSB, Steve Nutter, chama o meio irmão de Danny, chamado Duane, e diz que a busca tinha terminado, que a casa estava livre e sendo devolvida à família. Como assim terminou? Duane pergunta. Steve disse que não tinha mais nada para a polícia fazer ali e que ele tinha recebido pistas que Danny foi visto com as garotas indo em direção a um lago. Duane conhecia esse lago, pois ele e Danny cresceram por aquela área. Ele se ofereceu para ir lá, sem a polícia, tentar acalmar e conversar com seu irmão, mas o agente Steven disse, não, tá escuro, por que você não vai lá amanhã de manhã e se ele estiver lá, me ligue? Com isso, Steve vai embora. Laureen e Jay ainda estavam na entrada da propriedade quando Steve estava indo embora. Eles ficaram lá só observando desde as 9h15 da manhã. Laureen pergunta, Ei, vocês não vão procurar pelas meninas? E Steve responde, Se Danny está com elas, é melhor deixá-los se acalmar. Está escuro. Nós vamos procurar por eles amanhã. Resposta e atitude horrível de uma instituição que estava ali para investigar principalmente quando três de quatro pessoas ainda estavam desaparecidas. Porém, o que fez a polícia se comportar assim nesse caso foram teorias criadas por eles baseadas em fatos reais. A Osby sabia da Guerra Fria que existia entre a polícia local e a família Freeman, especialmente Danny, por causa da morte do filho Shane. A família não acreditava que a morte foi por legítima defesa e eles estavam tentando processar a polícia do condado por wrongful death, que em português a tradução é morte errada. O Google Tradutor me traduz isso como homicídio culposo, o que pode até ser, mas eu não acho que seja só isso ou exatamente isso. Mas em termos simples, é uma morte que não era para ter acontecido por erro ou ação de outra pessoa. Danny e Kathy tinham apenas um ano da data de morte de Shane para decidir se iam abrir um processo ou não. E eles queriam. O problema era apenas financeiro, pois eles não tinham a grana necessária para abrir o processo. Quando o incêndio aconteceu, eles tinham apenas mais 10 dias para dar uma resposta. No livro, a autora escreve que, na verdade, a família tinha dois anos para abrir um processo, mas que eles acreditavam que tinham apenas um. Então, em algum lugar aí, a informação foi dada errada, e na cabeça deles, eles tinham apenas um ano da data do crime, para abrir um processo contra a polícia. Bom, antes mesmo do tal avistamento de Danny, Ashley e Laura perto desse lago, a polícia já estava pensando que o incêndio tinha a dedo dele. Depois do avistamento, a teoria solidificou. Eles estavam achando que Danny surtou, matou sua esposa, incendiou a casa e sequestrou a filha e a amiga como uma moeda de troca com a polícia. Ele as levou para o lago, onde estava esperando pela polícia aparecer ou para começar uma troca de tiros, ou quem sabe, Danny queria que a polícia admitisse culpa na morte de Shane, porque ele não acreditava que tinha sido por legítima defesa. O pai de Danny foi entrevistado no documentário feito em 2019, e ele conta que na noite que Shane morreu, o xerife foi dar a notícia a Danny pessoalmente, no qual ele pergunta o porquê tiveram que atirar em seu filho. Segundo o pai, o xerife responde no guns visible, isto é, Nenhuma arma visível. Isso contradiz com a história do policial que atirou, dizendo que Shane não só tinha uma arma, como estava apontada para ele e, por isso, o assassinato foi em legítima defesa. Outra coisa que também é comentado no documentário é que a OSB fala para Duane, o meio-irmão de Danny, olha, acabamos com a investigação aqui. A casa, a propriedade é sua, pode fazer o que quiser. E se Duane fosse um suspeito? O que ele deveria ser. Em uma investigação, você tem que olhar para as pessoas perto da família. Mas no final daquela tarde, o agente Steve Nutter simplesmente olhou para ele e falou: Acabamos por aqui, a casa é sua, faça o que quiser, beijo, tchau. Bom, voltando para o dia do incêndio, após terminar a investigação do trailer, a Osby pede para os Bible irem à delegacia para uma entrevista. E o casal diz que todas as perguntas foram em relação a Danny e sua vida. Se eles já ouviram usando drogas, se eles sabiam se Denny tinha inimigos, tudo em torno dele. Lorene perguntou para o agente Steve o que eles estavam fazendo para procurar as meninas e eles só disseram que estavam trabalhando nisso e que assim que a conversa deles terminasse, ele ia adicioná-las no NCIC. NCIC é a abreviação para Centro de Informação Nacional de Crime é um banco de dados onde várias agências criminais dos Estados Unidos podem colocar ou procurar por informações sobre materiais roubados, pessoas desaparecidas ou foragidas, casos sobre violência doméstica, para procurar também por histórico criminal e acessar a base de dados de agressores sexuais. O NCIC é uma base de dados nacional, então ele linka todos os 50 estados, então todos os estados podem entrar ali e obter informações mesmo que o crime ou a pessoa esteja em um estado diferente. No dia seguinte, sem dormir, Jay e Lauren estavam de volta no que restou da residência dos Freeman para fazer uma busca própria. As fitas amarelas já não estavam mais lá e o terreno estava livre para quem quisesse entrar. Quando a polícia disse no dia anterior que eles tinham terminado com a investigação, eles não estavam brincando. Já que os Freeman moravam num trailer, e não em uma casa convencional, a casa deles ficava em cima de rodas. Quando nós pensamos em trailer, pensamos naqueles em formatos de ônibus, que são longos, mas estreitos. Mas o que existe também, e aqui nos Estados Unidos é bem popular, são as casas trailers, que são no formato mais clássico de residências, mais quadradas e mais largas, só que ao invés delas serem feitas com tijolo ou cimento, e ficarem com seu chão no terreno mesmo, elas costumam ficar sobre rodas, e o material em volta também não é tão duro, às vezes com painéis de metal e até mesmo drywall. O trailer estava praticamente inteiro demolido, com os destroços no solo. Porém, a cama de água da suíte principal segurou e preservou aquele cômodo mais do que os outros, então essa parte da casa ainda estava sobre rodas. Enquanto Laureen estava em um canto do trailer revirando móveis, e cinzas à procura de qualquer coisa, mas principalmente sua filha, Jay estava no quarto de Kathy e Danny, que foi preservado pela cama d'água. No chão, perto da cama, ele consegue ver algo que em sua própria descrição parecia uma carne de hambúrguer. Jay chamou Lorraine e os dois não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Eles encontraram um segundo corpo, um que a polícia não encontrou no dia anterior. Kathy foi achada em cima da cama d'água, e esse outro corpo estava no chão próximo à cama. Ele estava parcialmente escondido pelo carpete, porém não escondido bastante para não ver. Afinal, Jay achou o corpo em um minuto de procurar o trailer. Por mais que a polícia já tivesse a teoria de que Danny era culpado de um possível sequestro das garotas, a primeira teoria foi que aquele pudesse ter sido um incêndio acidental. Mas tudo mudou com esse segundo corpo. Jay e Loreen viram que essa pessoa, esse cadáver, tinha levado um tiro no rosto. No torso do corpo, era possível ver marcas de pegadas de uma bota estilo cowboy, que foi determinado depois que apenas o agente Steve estava usando uma bota desse tipo no dia anterior. Isto é, ele havia pisado no corpo, passou por aquela área e não viu o cadáver ali. Nem ele, nem os bombeiros e nem mais ninguém que ficou na cena entre 6 da manhã e seis da tarde, quando a Osby decidiu terminar a investigação. Agora, restava a pergunta. Quem era a segunda vítima? O que demorou um total de cinco segundos para responder. Por causa do incêndio, as roupas tinham sido todas queimadas e as partes íntimas do corpo estavam à mostra. A genitália daquele cadáver era masculina. O primeiro e único suspeito da polícia não estava em uma cabine fazendo as garotas de refém esperando uma guerra entre ele e a polícia. Danny estava logo ali, morto, junto com sua esposa Kathy. Ah, sem contar também que a polícia contabilizou o carro de todos na propriedade dos Freeman. Então se Danny realmente tivesse fugido, ele teria que ter conseguido outro veículo, já que a testemunha que ligou com essa informação para a polícia disse que o viu em uma caminhonete branca. Não sabemos quem é essa testemunha, se ele tinha algum tipo de informação interna ou não, mas na ligação ele fala para a polícia que Danny não ia devolver as meninas, que ele só soltaria quando conseguisse fazer uma troca delas pelo homem que matou seu filho. E quando eu li isso no livro, eu, eu não sei explicar a palavra que eu estou procurando, mas eu achei muito errado, porque se a pessoa só viu uma caminhonete branca e acreditava que Danny, Ashley e Laura estavam dentro, como é que ele liga para a polícia falando olha, o Danny só vai devolver as meninas quando vocês derem o homem que matou o filho dele. Ele não tinha como saber isso. Isso era rumor da boca dele, da cabeça dele, que, querendo ou não, mudou um pouco de como a polícia agiu depois que recebeu essa informação. Eu acho que eles teriam mudado de qualquer maneira, porque eles mesmo estavam pensando que Danny estava envolvido nesse incêndio. Mas, de qualquer maneira, se você viu alguma coisa, você liga para a polícia e relata o que você viu. Você não cria uma história em cima do que viu e fala para a polícia. Enfim, isso me chateou. Ainda lá no trailer, Lorene liga para a polícia, e o mesmo policial que no dia anterior foi até o McDonald's avisá-la do incêndio, é o policial que chega para confirmar a existência desse segundo corpo no trailer. Quando chega, ele compartilha da mesma frustração de Lorene. Ele diz, Como que a Osby não viu isso? Eu achava que eles eram os experts. Ele sabia que existia moradores e pessoas normais da região, que ouviu uma frequência da rádio policial, só por curiosidade. E para não falar, nós encontramos um segundo corpo no trailer e possivelmente várias pessoas nada a ver com a investigação ouvirem, ele usa do rádio e envia uma mensagem para sua equipe falando o que eu vim aqui fazer está confirmado. Então em códigos mais ou menos ele fala que realmente um segundo corpo foi encontrado. O agente Steve é chamado de volta e dessa vez, ele aparece com 12 policiais para fazer uma nova busca pela residência. Eles pedem para que os Bibles saiam dali, para que eles possam fazer uma busca oficial. Mas dessa vez, Lorin dispensa simpatias. Ela fala que não vai sair dali, que vai ficar na cola até ter certeza absoluta de que eles fizeram um bom trabalho, procurando por todos os destroços e que realmente não tem mais nenhum corpo. A Osby insiste um pouco mais, no qual a aumenta a voz e diz Ontem, eu fiquei quietinha, longe daqui, lá na entrada do terreno, enquanto nove dos seus agentes passaram por mim e disseram que tinha 100% de certeza que não tinham mais nenhum corpo aqui. Então não, eu não vou embora, eu vou ficar aqui até ter certeza que vocês fizeram um bom trabalho. Se isso já não mostrasse o poder e a potência que Loreen tinha, depois que a polícia termina sua segunda revista pela casa e vou embora, ela entra na casa, entre aspas, porque a casa estava demolida, com 150 voluntários moradores da região que queriam ajudar. Laureen simplesmente não confiava mais nas autoridades e começou a fazer uma nova procura. No final, essa procura de Laureen e voluntários durou dias. Enquanto algumas pessoas passaram a noite de 31 de dezembro jantando e celebrando o novo ano 2000, e amanhã do dia 1 de janeiro, dormindo, descansando, ou até mesmo de ressaca, os Bible e voluntários estavam na propriedade dos Freeman, continuando sua busca pelo trailer e grande terreno. Jay tinha colocado um anúncio no rádio no dia anterior, pedindo por pessoas para ajudar na procura, e várias atenderam ao pedido. Foi nesse dia também que Lorene começou a produzir flyers e pôsteres e imprimir tudo. Tudo ela mesma, e outros moradores da área, porque... Não tinha nenhuma polícia envolvida nisso. Depois de fazer os pôsteres, ela foi até a polícia de Vinita, cidade vizinha onde ela trabalhava no McDonald's, para confirmar com um amigo policial que estava trabalhando naquele dia que a informação de sua filha e Ashley tinham sido colocadas no NCIC. O policial pesquisa em seu computador e diz que não, que não tinha nada ali. Louin mais uma vez não conseguia acreditar. Steve Nutter me disse que ia colocar as meninas nesse sistema no dia do incêndio. Você está me dizendo que a informação delas não está aí e que não tem ninguém aí fora procurando por Ashley e Laura? Era isso mesmo. Com a assistência de Laureen, ela conseguiu com que a polícia colocasse os detalhes das meninas no sistema naquele dia. E depois, partiu para fazer o mesmo, agora de modo manual, que era entregar panfletos com a foto de Ashley e Laura com o título de desaparecidas. E isso foi praticamente tudo que aconteceu naqueles últimos dias de 1999 e todo o ano 2000. Lorene continuou com sua busca e esperança de encontrar a filha e a amiga, mas em níveis oficiais, como o documentário descreve, não tinha nada acontecendo. O caso não estava indo para frente, não tinha suspeitos, não andava. No final do ano 2000, tem uma nova eleição para a posição de xerife do condado onde o Welsh era localizado e aquele que estava lá em 1999 não foi reeleito, então um novo xerife foi eleito para o cargo. Uma das promessas desse novo xerife foi diretamente para os Bible, porque ele disse que queria dar mais atenção para o caso das meninas, e parece que de primeira, após ser eleito, ele conseguiu reanimar a investigação, pois algumas pistas apareceram. Presidiários dizem a detetives que eles viram Ashley e Laura em uma festa do Ano Novo, no dia 31 de dezembro, dois dias após o incêndio. Esses informantes estavam todos se referindo à mesma festa que aconteceu em uma casa conhecida por ser um laboratório de metanfetamina. Eles também falam que existem fitas gravadas dessa festa, onde as meninas aparecem e eles entram em mais detalhes sobre o pesadelo que elas passaram aquela noite. Elas estavam nessa festa contra sua vontade e foram abusadas e estupradas em vídeo. Em uma declaração juramentada de uma das testemunhas, ele disse que viu uma jovem com cabelos loiro escuro e que ela estava presa pelos pulsos, ajoelhada e sofrendo abuso sexual. É acreditado que essa menina era Ashley, pois Laura era morena. Já que Danny tinha plantação de maconha em sua propriedade, então ele tinha um certo envolvimento com drogas, mesmo sendo uma bem diferente que metanfetamina, a polícia agora queria investigar essa pista e checar se Danny possivelmente estava envolvido com drogas mais pesadas, e que talvez sua morte e da esposa e o sequestro das garotas tenha sido algum tipo de retaliação ou vingança por uma transação de drogas que deu errado. Em 2001, a OSB faz um mandado para procurar a casa onde essas testemunhas dizem que viu Ashley e Laura, casa essa que pertencia a um traficante grande e local em 1999. Eles encontram cinco fitas VHS e um rolo de filme, mas quando vistos, nada foi encontrado, as fitas não estavam relacionadas a Ashley ou Laura. Outra casa de outro grupo de traficantes também foi procurada, porque ficava perto dessa primeira casa, mas no final as duas não tinham nada de significativo e esses traficantes, donos dessas propriedades, não foram relacionados ou acusados de nada em relação a esse caso. Em 2002, um homem preso no Texas confessa o assassinato de Danny e Kathy Freeman e o sequestro e assassinato de Ashley e Laura. Esse homem é um serial killer chamado Tommy Lynn Cells, que eu falei brevemente dele no episódio de Angela Hammond. Segundo a Wikipédia, ele é conectado a 22 assassinatos. Sua última vítima não morreu, como ele achou que tinha morrido, e ela conseguiu com que ele fosse finalmente preso. Tommy já estava preso no corredor da morte quando envia uma carta para um jornal dizendo que havia matado as jovens. A polícia de Oklahoma vai até lá para que Tommy os leve para onde ele diz que enterrou as meninas. Eles passam horas nessa área florestal que Tommy os levou e nada é encontrado. Finalmente, ele admite que não matou as meninas, que pegou todas as informações do caso em reportagens e que ele só queria um passeio fora da prisão. Por curiosidade, eu fui procurar para ver se Tommy ainda estava no Corredor da Morte e achei que ele foi executado em 2014. Em 2004, um homem chamado Jeremy Jones é preso no Alabama. E ele é preso por assassinar uma mulher, com um tiro, e incendiar o trailer dela depois. Uma história muito parecida com a da família Freeman e Laura Bible. Na prisão, ele fala que gostaria de falar sobre duas garotas que ele tem, entre aspas, em Oklahoma e que sua consciência está pesada. Os detetives vão até lá conversar com ele. E ele confessa. Ele diz que entrou na casa, foi para a suíte e matou Danny e Kathy com um tiro de espingarda em cada, matando Danny primeiro porque ele era o homem. Ele fala que usou acelerante para incendiar o trailer e saiu olhando para o trailer pegar fogo por um minutinho. Ashley e Laura saem correndo e Jeremy nem sabia que elas estavam ali. Ele fala para as duas entrarem na caminhonete dele, onde aponta uma arma para elas. Sem saber o que fazer com elas, ele dirige por uns 20 minutos para uma área ainda mais rural. Ele então diz que atirou nas duas e as enterrou nessa área remota e florestal. Quando perguntado o porquê dos crimes, Jeremy diz que a intenção era matar Danny porque ele devia dinheiro a ele ou a um amigo dele. Bom, Jeremy estava preso em Alabama em 2004 quando ele fez essa confissão. Então a polícia precisava verificar se ele estava em Oklahoma e perto de Welsh no dia do incêndio. Primeiro descobriram que ele cresceu perto de Welsh e ele era usuário de metanfetamina. Também descobriram que ele não só estava por ali, como ele foi preso na madrugada entre 29 e 30 de dezembro de 1999. O relatório feito pelo policial que o prendeu está datado em 30 de dezembro às 3:59 h 59 da manhã. E conta que Jeremy Jones foi preso por intoxicação pública e posse de parafernália. O namorado de Ashley, que tem o mesmo nome, por acaso, Jeremy, foi embora da casa dos Freeman entre 9h30 e 10 da noite. Então, se Jeremy cometeu esse crime, ele teve menos de 6 horas para chegar no trailer, matar Danny e Kathy, sequestrar as garotas, dirigir, matá-las, enterrá-las, voltar para a cidade e ser pega por esse policial por intoxicação pública. Jeremy mostrou em um mapa onde ele enterrou as garotas e uma busca começou. Dois dias inteiros de procura e nada ainda tinha sido encontrado. Dois dias de detetives procurando e escavando a área apontada por ele, e então Jeremy decide voltar atrás e dizer que estava mentindo, que ele não matou Danny, Kathy, Ashley e Laura. Ele fez o mesmo que Tommy Lynn Jeremy não saiu para passear como Tommy mas claramente ele queria a atenção e desperdiçar o tempo daqueles nessa investigação. Depois de 2004, com Jeremy Jones, o caso esfria totalmente. Em 2015, o caso completou 16 anos, e Lorene percebeu que agora, Ashley e Laura estavam desaparecidas o mesmo tanto de tempo no qual elas tinham vivido quando desapareceram. A sobrinha de Lorene, prima de Laura, dá a ideia delas usarem a internet a seu favor e fazerem uma página no Facebook para divulgar o caso, trazer atenção e receber pistas. Em 2015 mesmo, Lowin recebe uma pista de um traficante que poderia estar conectado ao crime e que a casa dele deveria ser revistada. Assim como as casas procuradas lá em, nos anos 2000, a residência é procurada duas vezes e não encontram nada significativo. Por causa de Danny e seu envolvimento provado com maconha e rumores com metanfetamina, algumas pistas durante os anos foram em torno de drogas e traficantes. Em 2017, o xerife troca pela terceira vez desde o crime, em 1999, e assim como o segundo xerife, ele também sabia e se importava com o caso dos Freeman Bible e quis usar o seu mandado para continuar investigando. Ao final de seu primeiro ano eleito, ele diz que achou uma caixa no escritório de xerife, no seu escritório, sobre o caso, onde vários relatórios e evidências estavam armazenados e que nunca foram repassados para a OSB, porque, lembrando que quem tomava conta do caso era a OSB, mas essa caixa estava no escritório de xerife do condado onde Welsh era localizado, então ela nunca foi repassada, ela foi esquecida. Isso reabre mais a investigação e mais de uma dúzia de testemunhas são ouvidas, então... Em 23 de abril de 2018, a polícia faz uma coletiva de imprensa com novidades no caso. Eles informam que prenderam um suspeito no dia anterior e que é acreditado que ele agiu ao lado de dois comparsas, mas que eles já morreram. O nome do que estava vivo e preso era Ronnie Dean Busek. Os dois que já tinham morrido era Phil Welch, que morreu em 2007, e David Pennington, que morreu em 2015. Os três são acusados dos assassinatos, do incêndio, do sequestro e também dos assassinatos de Ashley e Laura. Essa é a primeira vez que as meninas são referidas como mortas, oficialmente, porque é claro que depois de 19 anos as pessoas acreditavam que elas já não estavam mais vivas. Mas essa é a primeira vez que um órgão oficial descreve Ashley e Laura como falecidas. Ronnie, em 2018, tinha 66 anos e ele já estava preso antes de abril por causa de drogas. Ele disse que sua memória não era muito boa por causa de todas as drogas que ele usou, mas negou o envolvimento e disse que não sabia onde as meninas estavam e que ele não fazia parte do crime. Phil e David moraram juntos no passado e nenhum deles tinha conexão direta com a família Freeman. Mas David parecia ser o que mais tinha chances de conhecer Danny, porque os dois eram da mesma profissão. Os dois eram soldadores. E por ser uma cidade pequena, pode ser que eles já trabalharam juntos ou se cruzaram em algum momento. Um relatório foi feito pela polícia, que fez todas essas investigações novas. E se você é apoiador do Sem Rastros pela Orelo ou pelo Patreon, eu traduzi esse relatório, gravei e coloquei lá para vocês ouvirem. Eu estou literalmente lendo e traduzindo o relatório simultaneamente. Então não vai ser a mesma coisa que ouvir os roteiros que eu conto aqui dos episódios o relatório não tem uma continuidade são várias frases colocadas ali pelos policiais apenas contando como eles chegaram aqui como eles chegaram a ponto de conseguirem uma prisão no caso depois de 19 anos então se vocês quiserem ouvir o relatório completo vocês podem ouvir pela Aurelo ou pelo Patreon mas eu também vou falar as partes mais interessantes e importantes aqui Muitas das novas testemunhas entrevistadas foram entrevistadas entre 2017 e 2018, e essas eram ex-namoradas ou parceiras desses três homens, mas também tinham alguns amigos desses homens no meio. Elas não são nomeadas no relatório, apenas suas iniciais, e todas disseram que os homens se gabavam dos crimes e as ameaçavam, dizendo que iam matá-las e enterrá-las no mesmo lugar que Ashley e Laura, se elas abrissem a boca. Mas o motivo principal de Rony ser preso e dos novos investigadores conseguirem chegar ao seu nome e dos outros dois culpados foi possível por causa de algo que aconteceu nos primeiros dias da investigação, logo após o incêndio. Se vocês perceberam, os três casos do mês de setembro são solucionados, mas com finais tristes. Nos três casos, eu acho que existia uma chance das vítimas ainda estarem vivas se não fosse por uma questão incomum a incompetência da investigação. Principalmente no caso de Denise e agora nesse. Eu digo isso porque nos dias seguintes ao crime, o meio-irmão de Danny, Dwayne, contratou dois detetives particulares para ajudar na investigação, já que a OSB não parecia interessada. Um deles encontrou um cartão de seguro de carro no chão, perto da entrada do terreno da residência dos Freeman. Então não estava assim tão perto do trailer, mas estava perto da entrada da casa. O nome no cartão não era de nenhum da família, Freeman, ou de Laura, ou de ninguém que eles conhecesse. O detetive particular, chamado Joe, vai até Steve Nutter, que estava presente na cena aquele dia, se apresenta e diz, olha, eu achei esse cartão aqui perto, acho que vale a pena investigar. Pode não ser nada, mas pode ser algo também, né? No qual Steve responde, por que você não deixa o trabalho de investigação para os adultos? Nós não precisamos de detetives particulares vindo aqui e bagunçando tudo. Se você continuar, eu posso fazer você perder sua licença. Joe não responde, não dá mais corda para o agente Steve, mas guarda o cartão em sua carteira e decide ele mesmo investigar. Ele descobre que o nome da mulher escrito naquele cartão vive em uma cidade vizinha a Welch, chamada Pitcher, a menos de 30 minutos de distância, e que o carro descrito naquele cartão de seguro estava em um ferro velho. Mais uma vez, o detetive particular fala sobre essa descoberta para a e eles respondem que o carro passou por muitas mãos e que eles não o querem, porque eles não poderiam mais considerar o carro como evidência. O que eu entendo, isso é verdade, isso a gente também viu no caso de Logan Shindleman, se o carro é levado para um ferro velho. Ou um estacionamento onde várias pessoas tocam o carro ele não necessariamente pode ser usado como evidência para um julgamento mas isso não quer dizer que você não vai nem olhar para ver se você acha alguma coisa para te ajudar a solucionar o caso e aqui a OSB nem ligou o livro conta que o FBI que também se envolveu no caso no começo da investigação foi conversar com essa mulher e ela disse que não sabia o porquê o seu cartão de seguro do carro estava na casa dos Freeman, que ela não conhecia a Danny ou nenhum deles, mas que seu namorado, Phil Welch, conhecia. Essa entrevista do FBI com essa mulher foi no dia 3 de janeiro de 2000, cinco dias depois do incêndio. As fontes variam muito nisso, mas é falado que é possível que as meninas ficaram vivas até uma semana depois do incêndio. Então pode ser que aqui, no dia 3 de janeiro, elas ainda estivessem vivas. No final, o cartão achado pelo detetive particular Joe ficou com ele, já que a OSB nunca pediu para colocar em sua caixa de evidência do caso. E o FBI só tinha entrado na investigação logo no começo porque eles acreditavam que o crime podia estar relacionado a um outro crime que eles estavam investigando. E quando eles viram que não estava, eles simplesmente foram embora. E parece que esse relatório com essa entrevista, com a informação dessa entrevista com a dona do cartão de seguro nunca foi repassada para Osby e essa linha de investigação nunca continuou. O cartão só veio a ser posse da polícia em 2017 quando eles contataram o segundo detetive particular que era parceiro de Joe chamado Tom Pryor. Joe morreu em 2009 e esse cartão estava agora com Tom e ele deu para a polícia continuar com a investigação finalmente. E por último mas agora não sendo culpa diretamente da OSB, e sim do escritório do xerife do condado onde o Welsh ficava, é que quando Joe morreu em 2009, sua família estava limpando suas coisas e achou uma caixa de evidências e materiais de pesquisa sobre o caso de Ashley Lohr. Eles foram até o escritório do xerife e deram para eles, falando, olha, Joe era o detetive particular, ele fez uma pesquisa sobre esse caso, Aqui está tudo o que ele tinha sobre isso. Em 2009 o caso ainda estava aberto. O xerife falou que não, que eles não queriam essa caixa, que eles não estavam interessados no que tinha ali. Então a família, sem saber o que fazer, acabou jogando tudo fora, destruindo tudo que estava ali dentro. Resumindo, esse caso poderia ter sido solucionado muito mais cedo, talvez nas semanas seguintes após o incêndio. E foi tudo por uma mistura de falta de interesse, ego, e talvez até muitas agências envolvidas. Porque o FBI não repassou a informação para a OSB, essa tal caixa esquecida no escritório de xerife, que ficou lá parada por 18 anos até o terceiro xerife entrar e achar essa caixa no meio de várias outras tralhas que poderiam estar ali. O agente Steve Nutter, que para mim parece ser o que mais tem culpa aqui, porque ele não estava interessado em fazer uma investigação desde o começo, quando o detetive Joe apareceu com esse cartão de seguro, ele o negou na hora. Então, esse caso não teve boas pessoas em sua liderança até 2016-17 chegar, aparentemente. Nisso, Steve Nero já não estava mais na OSB e agora era uma mulher que era a agente líder da OSB. Voltando para o relatório, testemunhas disseram que fotos polaroides das meninas foram tiradas e que elas estavam com as mãos presas e bocas tampadas. Uma namorada de fio, ouvida pela polícia nessa nova leva de testemunhas, disse que ele era abusivo com ela, que a agredia fisicamente, e ele foi preso por essas agressões. Enquanto ele estava preso, ela decidiu deixá-lo, e quando ela estava fazendo a sua malinha para ir embora da casa que ela morava com ele, ela achou essa maleta com fotos polaroides dentro, com fotos de duas meninas, amarradas com as bocas tampadas, claramente sofrendo. Ela disse que não sabia na hora do que se tratava, então ela colocou essa maleta no porta-malas de um dos carros que eles tinham nas residências, que ia ser levado para um ferro velho. Depois, quando ele saiu da prisão, ele a encontrou, perguntou sobre a maleta, no qual ela disse que não sabia do que ele estava falando. E ele respondeu, sim, você sabe. Ela então perguntou do que se tratava aquelas fotos, e Phil responde, você lembra, no começo do ano 2000, quando o FBI veio falar com a gente sobre o caso da família Freeman e Laura Bible, das meninas desaparecidas, ela diz que lembra, e ele responde, então você sabe do que se trata. Foi ali que ela teve confirmação de que aquelas fotos eram de Ashley, Freeman e Laura Bible. Outra testemunha, dessa vez um homem, disse que Ronnie contou para ele de seu envolvimento, que se gabou de seu envolvimento nos crimes, e disse que as meninas ficaram presas em um trailer na cidade de Pitcher, que era onde o trailer de Phil ficava, e que lá elas ficaram presas e foram estupradas e torturadas. A filha de David Pennington entrou em contato com Lorene pelo Facebook, e depois ela aceitou também ser entrevistada pelo documentário. Ela disse que ele era extremamente envolvido com metanfetamina, que ele cozinhava, vendia e usava. Sobre Phil, ela disse que ele era um homem ruim e que ela não gostava dele. Ela disse que quando descobriu que seu pai estava envolvido, ela chorou e ficou muito triste, porque ela era muito próxima dele. Ela também matou a dúvida sobre se o seu pai David e Danny se conheciam, pois ela disse que quando criança ela já tinha ido no trailer dos Freeman, que ela tinha uma breve lembrança de já ter ido lá. Depois de ler o relatório, dá pra perceber que o líder desse crime era Phil Welch. Em segundo lugar seria David Pennington e em terceiro seria Ronnie, então... Dos três culpados, Ronnie parece realmente ser o que menos sabe sobre o crime ou o que menos teve algum tipo de liderança ou até mesmo decisão. Parece que ele estava ali só obedecendo ordens ou indo atrás dos outros dois. Mas Phil era o culpado. Várias testemunhas no relatório dizem que Danny foi morto por causa de uma transação de drogas que deu errado, que foi justamente uma das grandes teorias nesse caso, que alguma coisa aconteceu ali no quarto de Danny e Kathy, no qual os dois foram assassinados e que Ashley e Laura entraram inesperadamente no quarto e foi quando Phil decidiu sequestrá-las e incendiar o trailer. Ele estava usando o carro de sua namorada na época e foi assim que de alguma maneira que o cartão caiu no chão na entrada da residência do Freeman. Isto é, se essa pista tivesse sido melhor pesquisada, investigada antes, as meninas poderiam estar vivas ou quem sabe pelo menos os corpos poderiam ter sido encontrados, ou Phil e David teriam sido presos pelo crime, ao invés de terem ficado soltos até morrerem. Todos do relatório falam que Phil era um homem muito mal, muito ruim, uma pessoa horrível e que ele estava por trás de tudo isso e que os três, Phil, David e Ronnie, se gabavam e falavam dos crimes para quem quisesse ouvir, que não tinha nenhum segredo, mas ao mesmo tempo quando as pessoas chegavam para eles e falavam você que fez, você está envolvido. Eles davam uma de misteriosos e não falavam muito. Todos também falam sobre as fotos Polaroid. O que quer dizer que eles praticamente andavam com essas fotos e mostravam para quem quisesse ver também. Todas as ex-namoradas, parceiras viram essas fotos, mesmo quando não queriam. Então assim, provas tiveram. E agora você também pode estar se perguntando, por que que essas testemunhas não falaram antes? Parece que algumas, como por exemplo a dona do seguro do carro, até falou depois de um ano ou dois anos, ela falou sobre Phil ser abusivo com ela, sobre ele conhecer Danny e coisas assim pro agente Steve Nutter. Mas parece que nada veio disso. Mas para aqueles que não falaram mesmo, essas pessoas, esses três homens, eram perigosos. Eles ameaçavam a vida de todos ali, falando que se eles falassem alguma coisa pras autoridades ou pra quem quer que seja, eles as matariam. E, para terminar a ameaça, eles falavam que enterraria o corpo delas no mesmo lugar que enterrou das meninas, que, por acaso, não foram encontradas até hoje. Então, por mais que esse caso esteja relativamente solucionado, os corpos de Ashley Freeman e Laura Bible nunca foram encontrados. É dito que elas tinham sido enterradas no fundo de um poço, na cidade de Pitcher, que é a cidade vizinha a Welch. Mas isso é o mais específico que essa pista vai. Ele não fala necessariamente um local específico, um poço específico, perto do quê. Então, elas nunca foram encontradas. Em 2020, Ronnie se declarou culpado por ser cúmplice de assassinato em primeiro grau nas mortes de Kathy e Jenny Freeman e no sequestro e assassinato de Ashley Freeman e Laura Bible. Em 2022... O novo promotor do condado, que foi quem fez a coletiva de imprensa e disse que Ronnie tinha sido preso, é entrevistado para o episódio sobre Ashley e Laura no programa Cold Case Files e o programa Pergunta. Quando você entrou no caso, você descobriu que as autoridades que vieram antes de você tinham o nome desses homens já nas listas, mas que essas pistas nunca foram investigadas. O que aconteceu? O promotor, chamado Gary, responde. O nome de Phil já tinha aparecido no lado do FBI. Nós vimos um relatório do FBI sobre o cartão de seguro. Eles enviaram algum agente para falar com uma das namoradas de Phil e ela disse que não sabia o porquê o seu cartão estava lá, mas que seu namorado, Phil Welch, conhecia os Freeman. E a investigação parou ali. É incrível como isso não foi mais investigado. O cartão deveria ter sido colocado como evidência, mas não foi. O condado não tinha esse cartão. O FBI não tinha. Quando nós finalmente o encontramos, nós conseguimos pelo detetive particular Tom Pryor. E eu pensei, nossa, essa é uma pista física que eu posso trazer para o julgamento. Depois que Gary falou na coletiva de imprensa sobre ter prendido Ronnie e sobre as novas investigações feitas no ano de 2017... Lorreen e Jay sobem para o palco para dar uma palavrinha. Well most of you know my name is Lorraine Bible and this is my husband Jay. One Laura's parents. It's been 18 years, 3 months, and 26 days to this point. And uh, we're not finished. You know, it's just a start of another way for us to go to because I will not stop until we bring the girls home. There are people out there out of this process that are afraid to talk because they're fearful for their life. You know, they can remain anonymous, but somebody knows where these girls are. And for me, I need to bring my daughter home. We've a for the long time, we're going to bring her home. And we're going to hold on to that. Muito Lauren sempre foi uma mulher muito forte e que deixava as emoções para quando estava em casa sozinha. Em todas as entrevistas e mídias em que ela apareceu durante esses 19 anos à procura da filha, ela sempre passou esse ar de ser muito forte, enquanto Jay era o mais emotivo, que às vezes chorava ou ficava com a voz mais triste. Mas nesse dia, Lorraine solta algumas lágrimas enquanto fala que a busca por sua filha não terminou. Ela diz. Foram 18 anos, 3 meses e 26 dias até esse ponto. Mas nós ainda não terminamos. Esse é apenas outro começo para nós, porque nós não vamos parar até trazer as garotas de volta para casa. Tem pessoas aí fora que estão com medo de falar porque eles estão com medo de perder suas vidas. Mas eles podem se manter anônimos. Mas alguém sabe onde essas garotas estão. Para mim, eu preciso trazer a minha filha de volta para casa. Lauren termina e Jay fala. Nós sentimos saudades de Laura há muito tempo, mas nós vamos trazê-la de volta. Muito obrigada a todos. Essa foi a história de Ashley Freeman e Laura Bible. Com um caso solucionado, mas com dois dos quatro corpos ainda não encontrados, ainda desaparecidos. Esse caso sempre me deixou muito frustrada. Os três que eu falei agora no mês de setembro... E como eu já falei, os três precisavam de livros ou de uma pesquisa extensa... Por isso que eu resolvi fazê-las agora, após a pausa de agosto. Mas realmente são casos frustrantes. São casos que poderia ter outro final. Se a investigação tivesse sido melhor feita... Se os policiais, os detetives que foram designados para esses casos realmente tivessem interesse em solucionar os casos e não apenas a ter um qualquer culpado, como foi no caso de David Brooks, no caso de Jessica Dishin, ou que não se importavam de fazer o seu trabalho direito, como no caso de Denise e agora aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Este episódio foi escrito e narrado por mim, Luciana, e editado por André Serrano. Para fotos e fontes, entre no Instagram, semrastrospodcast, ou no website, www.semrastrospodcast.com. Para episódios extras, apoie o podcast pela Aurelo, ou pelo Patreon, se você não mora no Brasil. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!